0: Olá a todos e a todas. É um prazer dar início a mais um episódio do MGCast, que hoje terá como tema o combate à violência contra a mulher. Receberemos como convidada a advogada, mestre e doutoranda em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Mariana Barsalha Pimentel, e a advogada Camila Granado, que é vice-presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB, Subseção de Maringá. Olá, Mariana e Camila. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para participar do MG Cash. Sejam muito bem-vindas.
1: Olá, Natália. Olá, Camila. Eu é que agradeço pelo convite. É uma grande honra participar desse episódio para tratar desse tema que é tão importante e relevante.
2: Olá, Natália. Olá, Mariana. Eu também agradeço imensamente essa oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui para tratar desse tema que realmente é, precisa ser cada vez mais trazido.
0: É, Para a gente iniciar, então, o dia 10 de outubro é o dia nacional de luta contra a violência à mulher. Pouca gente sabe, mas a data foi instituída desde 1980 por, por conta de um protesto em frente ao Teatro Municipal de São Paulo contra o aumento de crimes contra mulheres no Brasil. Mariana... É, poderia esclarecer brevemente do que se trata a violência de gênero e se há alguma diferença entre violência de gênero e violência do, doméstica? E ainda, é, quais são os tipos de violência contra a mulher criminalizadas hoje no Brasil?
1: Natália, sua pergunta ela é muito importante porque ela joga luzes a conceitos que são distintos, mas que muitas vezes são tratados como sinônimos. A violência de gênero ela é um conceito mais amplo que está relacionado com as violências decorrentes dos papéis sociais que são atribuídos às pessoas de acordo com o seu gênero. A complexidade desse tema é gigantesco, mas de forma prática e de forma mais sumarizada, nós podemos dizer que a violência de gênero guarda relação com a assimetria de poder existente entre pessoas que se identificam com o gênero masculino ou feminino ou ainda em relação a grupos mais vulneráveis em detrimento de outros não vulneráveis. A violência doméstica ou familiar, por sua vez, no contexto do direito brasileiro, diz respeito à violência cometida contra pessoas que se identificam com o gênero feminino ocorrida no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Segundo o artigo 5º da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Hoje, há duas principais leis que criminalizam a violência contra a mulher e ou de gênero que tem, que são a lei Maria da Penha e o Código Penal que passou a prever como tipo penal o
0: feminicídio. Muito boa a sua explicação, Mário. Camila, é, considerando sua experiência no assunto, poderia nos dizer o que uma mulher vítima de violência de gênero pode fazer para buscar ajuda? A
2: primeira coisa que uma mulher pode fazer quando ela for vítima de uma violência é procurar uma delegacia preferencialmente uma delegacia da mulher, por ser uma delegacia especializada e que o atendimento vai ser diferenciado, mas qualquer delegacia uma delegacia comum também é, pode ser procurada. A gente sabe que o contexto da violência da mulher, ele é muito sensível, porque muitas vezes é um contexto familiar, então a mulher pode ter filhos com o agressor ou ela pode ser dependente financeiramente do agressor, e é justamente pensando nisso que a mulher deve procurar uma delegacia, relatar as violências sofridas, e ela pode até mesmo pleitear medidas protetivas. Como a Mariana citou, a Lei Maria da Penha ela vem justamente para amparar mulheres é, nessa situação de violência e ela prevê medidas para proteção dessas mulheres. Então, o agressor ele pode ser afastado do lar, no caso em que o casal reside junto. O agressor ele pode ser proibido de se aproximar da vítima, dos seus filhos, ou de demais familiares, a mãe da vítima, qualquer familiar. Pode ser proibido de entrar em contato com essa vítima... Ele pode ser proibido de determinar, de, de frequentar determinados lugares, como o ambiente de trabalho dessa vítima, o local em que ela reside. E também nos casos em que o agressor tiver posse ou porte de arma, essa posse também fica suspensa, essas licenças ficam suspensas. E tudo isso é para a proteção da vítima. É claro que nós temos outros órgãos, como o CRAM, que é o Centro de Referência Municipal a Mulheres, que também pode ser procurado que oferece um apoio psicológico também. Aqui no município nós temos o NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha, que também ofer oferece esse amparo. Porém, o principal é que ela vá até a delegacia, registre um boletim de ocorrência, relate todas as violências sofridas e possa também pleitear essas medidas protetivas para se sentir segura e também para evitar que essas violências ocorram
0: novamente. Uhum. E especificamente em Maringá, a gente tem na OAB a CEVIG, que é a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero, que você é vice-presidente. Qual que é o trabalho que a CEVIG faz? Olha,
2: a CEVIG, nós temos diversos tipos de projetos. Acho que o nosso principal, hoje em dia, é o nosso plantão de acolhimento. Então, nós temos um número celular, em que nós atendemos pelo WhatsApp ou por ligação, em que as vítimas entram em contato com a gente... Relatam o que está acontecendo e nós oferecemos essa orientação jurídica. Então, se a vítima está sendo. sofreu alguma violência, a gente vai com ela até a delegacia, acompanha o registro de boletim de ocorrência. Se essa violência foi física ou sexual e é necessário a realização de algum exame, nós acompanhamos a realização desse exame no hospital, no IML. Nós fazemos todo esse acompanhamento inicial. Nós não fazemos nada judicial, então não ajuizamos a ação de divórcio ou guarda. Porém, nós fazemos o um encaminhamento dessa vítima para os órgãos que farão isso. Então, a Defensoria, o NUMAP, outros núcleos de prática jurídicas de universidades e fazemos esse atendimento inicial a elas. Junto com isso também, nós temos outros projetos que é de conscientização da população a respeito da violência mulher, da violência doméstica. Então, nós temos um projeto junto com as atléticas aqui da cidade, com é, as atléticas da UEM, do Sesumar em que nós atuamos em festas universitárias, fazemos um plantão de atendimento, distribuindo adesivos também sobre assédio. E caso ocorra alguma violência, algum caso de assédio, nós estamos lá para atender as vítimas. Nós vamos atuar, inclusive, é, nos jogos interatléticos que vão ter aqui no município, vamos estar fazendo um plantão lá. E nós também procuramos sempre fazer eventos é, para conscientizar essa população, nós fizemos um recentemente em que falamos sobre o crime de estupro, nós vamos fazer um próximo em novembro que vai falar sobre a aplicação da lei Maria da Penha para mulheres trans, trazendo cada vez mais informação para as pessoas, fazemos algumas capacitações para a prefeitura, é, temos no futuro planos de fazer captação para a guarda, então nosso objetivo é conscientizar e acolher essas mulheres o máximo possível.
0: Muito legal, Camila. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada pelas informações. É, Mariana, para a gente finalizar nossa conversa, é, quando a vítima de violência de gênero tem medo ou é, falta coragem para buscar uma ajuda, ou até mesmo falta de conhecimento que está sofrendo uma violência, é possível que alguém de fora ajude ela? Por exemplo, vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho... Essa é uma ótima pergunta,
1: Natália. É, as pessoas que tomarem ciência da violência doméstica ou familiar não só podem, como também devem entrar em contato principalmente com a polícia, mas também com o Ministério Público ou quaisquer outros órgãos de proteção às vítimas. Aquela famosa frase né, que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher já não deve prevalecer, na verdade uhum. nunca deveria ter prevalecido. A ação penal decorrente de crimes de violência doméstica e familiar é ação penal pública incondicionada, o que significa que não depende de impulsionamento ou de autorização da vítima. Por isso, é importante que as pessoas que tomarem ciência dessas violências levem essas informações aos órgãos competentes.
0: Muito bom. É, meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no MGCast. Foi muito esclarecedora a nossa conversa. Natália,
1: Camila, eu que agradeço, foi muito bacana conversar com vocês sobre esse tema.
0: Novamente, muito obrigada, adorei estar aqui com vocês. Termina aqui mais um episódio do MG Cash, espero que vocês tenham gostado. Termina aqui mais um episódio do MG Cash, espero que vocês tenham aproveitado. E se vocês gostaram desse episódio e querem acompanhar mais conteúdo como esse, sigam as nossas redes sociais e acompanhem também as publicações no site www.medina.adv.br Um grande abraço e até mais!